0: Herzlich willkommen bei Max und Moritz, dem Podcast zum US-Wahlkampf hier beim ND. Mein Name ist Oliver Kern. Und heute spreche ich mit dem ND-USA-Korrespondenten Max Böhnel. Hallo Max. Auch wir halten natürlich den Sicherheitsabstand genauestens ein. Ich habe mal kurz nachgemessen, es liegen ziemlich genau 6387 Kilometer zwischen unseren beiden Mikrofonen in Berlin und New York. Ich hoffe, das wird reichen. Beziehungsweise du bist nicht ganz in New York, aber äh, nur einen Katzensprung davon entfernt. In New Jersey ist dein Haus, wenn ich es richtig weiß. Trotzdem ist New York ja gerade, das wissen die meisten, zum Zentrum der Corona-Pandemie in dieser Welt geworden. Da musste ich dich natürlich erstmal fragen, Max, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie?
1: Ja, also uns geht's, ich sage mal den Umständen entsprechend. Ähm, wir leben zu viert in einer Vorstadt von New York. Eine gute Dreiviertelstunde Bus oder Zug- oder Autofahrt von Manhattan entfernt, von den Hochhäuserschluchten dort. Aber wir befinden uns trotzdem mittendrin im Epizentrum der Pandemie. Uns geht es vergleichsweise gut. Wir haben ausreichend Platz, jeder hat sein und ihr Zimmer zum Zurückziehen und wir können raus zum Spazieren gehen. Es ist draußen wie bei euch, schätze ich mal. Alles ist zu, bis auf die Supermärkte, die Tankstellen und natürlich die Krankenhäuser. Es gibt kaum Verkehr auf den Straßen, man hört keine Flugzeuge mehr. Unsere beiden Jungs sind ältere Teenager und verbringen ihre Zeit im Haus, online oder am Telefon. Meine Partnerin und ich gehen einmal am Tag spazieren und alles, was ins Haus kommt, Einkäufe vor allem, wird vorher desinfiziert. Wenn wir rausgehen, tragen wir Gesichtsmasken, selbstgemachte Gesichtsmasken. Und wenn man jemand begegnet, wird großer Abstand gehalten. Also die Decke fällt uns nicht auf den Kopf, noch nicht Trotzdem liegt über allem eine gewisse Grundstimmung, die tagsüber geprägt ist von Unsicherheit, von Nervosität, ja, ich muss sagen, von Zukunftsangst. Als Erwachsener ist es schwierig, gegenüber den Jüngeren sowas wie Zuversicht oder Coolness auszustrahlen und das drückt sich dann auch in Einschlafproblemen aus und man macht nachts oder morgens wie gerädert auf
0: ja, nur vier oder fünf Stunden Schlaf am Band, das äh, geht wahrscheinlich nicht lange gut. Gibt es denn auch positive Beispiele zu berichten? Gibt es sowas wie Nachbarschaftshilfe, wie man sich gegenseitig auch hilft?
1: Ja, es gibt Nachbarschaftshilfe und die
0: Netzwerke für gegenseitige Hilfe, die wachsen an, die werden immer mehr. Kannst du das näher erläutern? Helfen da die Demokraten, die Demokraten und die Republikaner, die Republikaner oder wie meinst du das?
1: Es ist... Letztendlich Solidarität, die aus einer reinen Notlage heraus geboren ist. Solidarität, die oft zurückgreift auf bereits bestehende politisch orientierte Gruppierungen und Basisinitiativen. Ein gutes Beispiel dafür ist der sehr stark verseuchte Stadtteil Queens in New York. Etwa ein Drittel der bestätigten Coronavirus-Fälle der ganzen New Yorker Region sind dort gemessen worden. Queens ist auch der Stadtteil, den die linke Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez in Washington vertritt. AOC, wie wir sie nennen, ist ja vor zwei Jahren mithilfe eines großen Netzwerks gewählt worden, eines Netzwerks von Graswurzelaktivisten, die für sie den Wahlkampf gemacht hatten. Und genau dieses Netzwerk aus Dutzenden von Aktivisten organisiert die Nachbarschaftshilfe, man spricht sich online ab, auf Plattformen wie Slack oder Skype oder Zoom, klebt Flugblätter, geht auf Sprühaktionen und verbreitet so den, den eigenen Be Bekanntheitsgrad. Und die konkrete Hilfe besteht beispielsweise in Angeboten an alte Leute, für sie einkaufen zu gehen, Lebensmittel zu besorgen oder Medizin. Es werden Spenden gesammelt. Anleitungen zum Gesichtsmaskenbauen verteilt. Es wird Seife gesammelt für Gefangene in den Knästen, Kinderbetreuung organisiert und so weiter. Aber es wird auch politisch Aufklärung betrieben, die sich an den unmittelbaren Interessen der Betroffenen orientiert. Zum Beispiel ist die Rede
0: von einem stadtweiten Mieterstreik. Okay, gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Ich wollte nochmal zu dir fragen. Ähm bist du jetzt auch komplett im Homeoffice? Ist das für dich möglich? Ich meine, du arbeitest auch fürs Radio. Braucht man da nicht ein ordentliches Studio für? Homeoffice, ja, aber das
1: ist nichts Neues bei mir und bei vielen anderen, gerade bei Auslandskorrespondenten. Homeoffice ist zurzeit aber mehr als nur von zu Hause aus zu arbeiten. Das heißt, am Computer sitzen, telefonieren und schreiben. Es heißt zurzeit auch, sich mit neuen Wegen der Kommunikation auseinanderzusetzen und sich langfristig darauf einzustellen. Also das anzunehmen und nicht mehr als Ausnahme, sondern wahrscheinlich als Regel zu verstehen. Zum Beispiel Videokonferenzen. Ich habe es ja schon erwähnt, die Plattformen Slack oder Zoom. Und ja, ich arbeite auch fürs Radio. Da ist Homeoffice nicht mehr ausreichend, weil man aufs Feld hinaus muss. Das ist schon schwierig, weil man sich, um Aufnahmen zu machen, direkt an Leute, an Menschen wenden muss und nahe an denen dran sein muss. Und man will sich ja nicht anstecken, beziehungsweise die anderen nicht anstecken, wenn man selber asymptomatisch ist. Also für Radioaufnahmen, da helfen Mittel wie ein Tonangel. das ist eine eineinhalb bis zwei Meter lange Metallstange, an, an der dann das Mikrofon angebracht wird. Wir spannen Plastiktüten vor das Mikrofon und reinigen das Mikrofon dann jeweils nach der Aufnahme und so. Es ist schwierig, es ist eine große Herausforderung, aber so verläuft die Arbeit momentan.
0: Klingt interessant. Jetzt kommen wir doch mal auf New York, auf New York City auch zu sprechen. Die Stadt, die längst mehr als 40.000 Infizierte hat, über 1.000 Tote zählt. Und selbst uns hier erreichen schlimme Bilder von überfüllten Krankenhäusern, von Kühltrucks, die als Leichenhallen genutzt werden, Ärzte und Krankenschwestern und Pfleger. den fehlt es irgendwie an Materialien. Sie gehen schon mit Halloween-Kostümen, habe ich gesehen, mit Schiebrill, mit Klarsichtfolien als Maskenersatz zur Arbeit. Was ist da schiefgelaufen?
1: Ich glaube, das ist alles letztendlich ein Ausdruck des sogenannten freien Marktes. Konkret zu New York, seit über einem Jahrzehnt äh, werden in New York Krankenhäuser geschlossen oder verschlankt und dann zusammengelegt, aus dem einfachen Grund, um Kosten zu sparen. Derselbe Gouverneur, der heute um mehr Gelder aus Washington und um mehr Beatmungsgeräte bettelt, hat noch zu Jahresbeginn angekündigt, dass das staatliche Versicherungssystem, das heißt Medicaid, das ist ein Versicherungssystem für Alte und Kranke, dass das gekürzt werden müsse. Das betrifft sechs Millionen New Yorker, die so versichert sind. Und der Gouverneur Cuomo argumentiert noch heute, dass die Kürzungen nötig seien, um kein Geld zu verschwenden und den New Yorker Haushalt wieder aufzubessern. Die erschreckenden Bilder, die man da sieht, die sind alle in den staatlichen Krankenhäusern entstanden, denen in den letzten Jahren die Mittel gestrichen worden sind. Es gibt aber auch private Kliniken. und Dort sieht es viel besser aus. und Dort sind aber auch diejenigen untergebracht, die das aus der eigenen Tasche
0: bezahlen können. Dieser Podcast soll auch einer über den US-Wahlkampf sein. Welchen Eindruck macht denn Präsident Trump gerade in dieser Krise? Ich muss sagen...
1: Er macht einen sehr guten, sehr staatsmännischen Eindruck momentan. Er hat vor gut eineinhalb Wochen eine Kehrtwende vollzogen und erweckt jetzt den Eindruck, als würde er die Krise ernst nehmen. Am Anfang hat er ja noch gelogen, es handle sich um keine Krise. Dann nannte er das rassistisch den China-Virus. Dann sagte er, an Ostern müsse wieder gearbeitet werden, um die Wirtschaft nicht zusammenbrechen zu lassen. Und diese Woche hat er zum ersten Mal halbwegs die Wahrheit ausgesprochen und die Warnung ausgestoßen, dass uns zwei sehr, sehr schwere Wochen in den USA bevorstehen und dass das Land, selbst wenn sich alle an die Vorgaben halten, also an das Social Distancing und so weiter, dass wir mit einer
0: Viertelmillion Toter zu rechnen haben. Was ist denn überhaupt von Joe Biden und Bernie Sanders überhaupt noch zu hören? Ich meine, die können ja auch keine großen Wahlkampfveranstaltungen gerade abhalten und ihre Primaries, also die Vorwahlen, werden ständig immer weiter in den Mai, in den Juni hin verschoben. Finden die beiden überhaupt noch statt? Bernie Sanders wird kaum mehr erwähnt,
1: Biden schon eher. Dass es sich eigentlich um eine Phase handelt, in der der Vorwahlkampf stattfindet, dass also Biden und Sanders um die Nominierung kämpfen. Das wird ausgeblendet. Biden hat in den letzten Tagen aus seinem Keller in seiner Wohnung ähm, Videokonferenzen organisiert und äh, Interviews gegeben und Trump relativ sanft kritisiert. Bernie Sanders hat Ähnliches gemacht. Was Sanders ähm, vertreten hat, war dann aber auch nur auf Facebook zu sehen, also wenn man Bescheid wusste und sich dann bewusster zugeschaltet hat. Aber Biden äh, ist eher, wie gesagt, noch äh, in, in den Medien. Er hat ähm, diese Woche Trump sogar öffentlich ein Gespräch angeboten und seine Mithilfe bei der Seuchenbekämpfung angeboten. Trump hat dieses Angebot zur Zusammenarbeit auch schon begrüßt. Also ist da
0: in Zukunft mit einem Treffen von den beiden zu rechnen?
1: Zunächst ist die Rede von einem Telefonat, das die beiden halten wollten und eventuell wird es dann vielleicht sogar zu einem Treffen kommen.
0: Mhm. Es wird mittlerweile schon über das vierte Rettungspaket diskutiert. Die Chefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, hat dafür schon einen ersten Entwurf besprochen oder herausgebracht sogar schon. Ich würde aber gerne nochmal mit dir über das dritte Paket sprechen, das ja letzte Woche verabschiedet worden ist. Und da gibt es für jeden US-Bürger so eine Art Überbrückungsgeld von 1200 Dollar. Wie lange hält das, wenn man wirklich den Job verliert? Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten? Hast du da unterschiedliche Zahlen aus den einzelnen Bundesstaaten? Es würde mich mal interessieren, wie, wie lange können so eine 1200 Dollar überhaupt jemanden über Wasser halten? Konkrete Zahlen habe ich jetzt nicht. Nur Einschätzungen, die ich gewonnen habe so aus,
1: aus den letzten 20 Jahren. Ich bin ja ziemlich viel rumgereist in den USA. Also 1200 Dollar sind in New York ganz schnell zerronnen. Und in der teuersten Stadt der USA, San Francisco, sind die sofort zerronnen. In New York sind 1200 Dollar etwa die Hälfte einer Monatsmiete für eine Einzimmerwohnung. Das sind zwei Wochen Monatsmiete für eine winzige Wohnung. In Mississippi, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind, halten 1200 Dollar schon länger. Aber die sind dann auch bald weg. Ich glaube, von Überbrückungsgeld äh, kann man nicht sprechen. Und wenn man beim Bild bleibt, in New York ist das äh, sowieso keine Brücke, in Mississippi vielleicht eine ganz kleine, eine enge, eine wackelige Brücke und sowieso am anderen Ufer, am anderen Ende der Brücke herrscht Dunkelheit, herrscht das nichts.
0: So ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ja der Traum vieler europäischer, deutscher, linker auch. Nun gibt es das zumindest einmalig, ja mal ausgerechnet von den Republikanern, aber im Grunde ist es doch in den USA kein linkes Projekt, sondern eher ein Armutszeugnis für die schlechten Sozialsysteme, die es dort gibt. Ist das richtig?
1: Also ich glaube, es ist beides. Die Politiker haben erkannt und haben das sich mit Sicherheit auch von ihren reichen Spendern und den Chefs von Großunternehmen und von den Lobbyisten einflüstern lassen, Nämlich, dass das System zusammenbricht, wenn die Regierung nicht massiv Geld in die Kreisläufe pumpt. Da ist natürlich zuerst mal an die Milliardenzahlungen, an die Wall Street zu denken. Aber auch an den Gedanken, dass wenn die Bevölkerung leer ausgeht, dass man dann mit veritablen Unruhen zu kämpfen hat. Und wenn soziale Unruhen entstehen und wilde Streiks und... Und die Unterbrechung des, der Produktion, wenn keiner mehr was kauft, weil das Geld fehlt, dann hilft es auch der Profitrate nicht unbedingt. Ich glaube, das ist ein Armutszeugnis nicht nur des schlechten Sozialsystems, sondern des gesamten
0: neoliberalen Kapitalismus. Wenn... Wir in Deutschland davon sprechen, okay, hier könnten erstmal Kurzarbeit eingeführt werden, um Entlassungen zu verhindern. Wenn es doch dazu kommen sollte, gibt es erstmal ein ALG 1 dann gibt es ein ALG 2 Was gibt es da für Sicherungsnetze in den USA? In dem letzten
1: Paket, das 2 Billionen Dollar umfasste, ist Kurzarbeitergeld vorgesehen. Das heißt, Geld für Leute, die... Arbeitslos auf der Straße stehen und zwar auf Druck von äh, wohl bernie sanders im Senat wurde da in, in das Paket mit einbezogen die Zahlungen von 600 Dollar pro Woche für Arbeitslose und das schließt Leute die aus dem sogenannten Prekariat stammen also völlig ungarantierte Lohnabhängige, die ohne Vertrag arbeiten, also ohne zum Beispiel diese sogenannten selbstständigen Uber-Fahrer oder Leute, die, die für ein paar Dollar für andere einkaufen gehen und, und die Plastiktüten voll mit Lebensmitteln dann am Haus abstellen. Also solche Leute, die kriegen für die nächst, äh, auf die nächsten vier Monate 600 Dollar pro Woche. Das ist eine ganz gute Absicherung, aber das ist natürlich auch limitiert.
0: Welche Bevölkerungsschichten werden denn vom Virus
1: gerade besonders hart getroffen? Also ich würde sagen, es hat sich so ein Kastensystem herausgebildet. Die Reichen, die sich in ihre Zweithäuser und Ferienhäuser zurückgezogen haben. In der New Yorker Region ist das äh, vor allem in Long Island und im südlichen New Jersey, die dort sich sozusagen Homeoffice machen oder Videokonferenzen und mit Blick aufs Meer und die sagt, einfach warten, bis das wieder an ihnen vorübergezogen ist. Das ist eine kleine Minderheit, aber eine sehr mächtige Minderheit. Dann, glaube ich, ist eine, eine zweite Schicht, eine gr viel größere Schicht an Leuten, zu denen ich mich und uns auch zähle, nämlich Leute, die sich Homeoffice leisten können, die halt zu Hause hocken und, wie gesagt, schon über Videokonferenzen weiterhin für ihre Firmen und Unternehmen arbeiten. Und natürlich das Problem haben oft, dass ihnen die Kinder auf die Nerven gehen. Aber sie sind sozusagen in diesem Kastensystem in der Mitte, weil sie sich eben dieses Homeoffice leisten können, weil sie noch Jobs haben. Und an dritter Stelle und unterster Stelle würde ich die verorten, die ich schon erwähnt habe, die Leute, die in den Warenhäusern für Amazon arbeiten oder die weiterhin Lohnarbeit machen müssen, um sich über Wasser zu halten und die mit allen möglichen Mitteln an ihrem Job festhalten, um die Betriebsversicherung nicht zu verlieren. Und zu dieser, zu dieser untersten Schicht würde ich auch die dazu dazuzählen, ja, die trotz Krankheit und trotz grasierendem Coronavirus weiterhin entgarantierte, prekarisierte Arbeit machen müssen. Da denke ich wieder an sogenannte selbstständige Uberfahrer, die dann vielleicht mit einer Maske im Gesicht und vielleicht sogar hustend schon trotzdem äh, wieder Taxi fahren.
0: Vielleicht zur Verdeutlichung, für viele in den USA hängt die Krankenversicherung auch direkt am Job dran. Ne? Wenn man über den Arbeitgeber versichert ist, nicht so wie in, in Deutschland, wenn man dann arbeitslos wird, dass man weiterhin in einer gesetzlichen Krankenversicherung meistens bleibt, sondern das ist Besonders bei Corona natürlich ganz schlimm, wenn man jetzt seinen, äh, seinen Job verliert. Deshalb will man da auch keinen Tag, also wenn man gar nicht zu Hause arbeiten kann, wenn man irgendwo ein, ein Packer ist oder ein, ein jemand, der ein Auto zusammenbaut an der, am Fließband, äh, dann wird es eben schwierig, wenn man dann nicht mehr zur Arbeit gehen kann und dann relativ schnell entlassen wird.
1: Ja, wie ist deine eigene
0: Situation? Du arbeitest im Homeoffice? Ich arbeite, ich kann im Homeoffice arbeiten, arbeite aber auch ein paar Tage in der Woche im Büro, einfach weil wir sicherstellen wollen, dass zumindest von unserem Ressort meistens mindestens einer da ist, der dann auch nochmal sich näher mit Kollegen hier, mit der Chefredaktion schneller auseinandersetzen kann. Aber theoretisch ist das bei uns auch alles von zu Hause möglich. Auch wir haben jetzt Whereby und Skype-Gruppen hier eingerichtet und es ist überraschend, wie gut das funktionieren kann. Natürlich bleiben hier und da ein paar Sachen auf der Strecke. Auch wir mussten die Zeitung an sich so ein bisschen verkleinern, weil wir einfach nicht garantieren können, dass manche Mitarbeiter, die sich jetzt auf einmal zu Hause um die Kinder kümmern müssen, doch gut von zu Hause einfach die Zeit haben, auch mitzuarbeiten. Aber im Grunde gehören wir, würde ich sagen, auch eher zu dieser zweiten Gruppe, die du erwähnt hast, die es sich leisten kann, von zu Hause zu arbeiten, wo es auch technisch einfach möglich ist, sich oder von zu Hause zu, zu arbeiten, weil wir einfach jetzt nicht die sind, die direkt an der, an der Druckerpresse stehen, sondern wir sind die, die am Computer äh, was eintippen. Aber das kann man eben auch von zu Hause ganz gut machen. Du hast vorhin was von Streiks erzählt. Was, was hast du da gehört? Wo werden jetzt Streiks angekündigt? Und hat auch Corona damit auch was zu tun oder ist das eher was ganz Normales? Das hat direkt mit dem Coronavirus
1: zu tun. Die G Gewerkschaften sind in den USA ja, im Vergleich zu Deutschland oder anderen westeuropäischen Ländern völlig unterbelichtet, unterfinanziert und leiden an einer extremen Mitgliederarmut. Das heißt, wenn hier in den USA Streiks organisiert werden, dann sind das zurzeit jedenfalls Fast immer sogenannte wilde Streiks, also Wildcat-Streiks von ähm, irgendwelchen Aktivisten, die etwa bei äh, in diesen Amazon-Lagerhäusern einfach Angst haben, angesteckt zu werden von anderen, von Leuten, die... Bei uns im Ort etwa gibt es einen, einen Lebensmittelmarkt, einen sehr Upscale, so ein Luxus-Lebensmittelmarkt mit äh, Gemüse und Obst aus biologischem Anbau. Und äh, das kostet entsprechend viel. Ne? Dort wurde den Angestellten mitgeteilt, sie dürften keine Masken tragen, um die Qualität der Waren aus biologischem Anbau nicht zu mindern. Das führt natürlich zu Wut und zu, und zu Angst äh, bei, den, bei den Angestellten, dass sie dann krank werden würden. Dann da gab es äh, zwei Stunden lang einen sogenannten Walkout. Die Leute sind einfach so stinksauer und so verängstigt, dass sie sich weigern zu arbeiten, sich vor dem Laden versammelten und der Filialleiter dann sofort raussprang und, und, und nicht wusste, was er machen soll. Das war ein kurzer Protest und äh, zwei Stunden später durften die alle wieder ihre Masken tragen. Also es ist nur ein kleines Beispiel, wie sowas funktioniert und wie stark die
0: Krise ist. Aber ist auch ein Beispiel dafür, dass die Streiks wirken können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was, was, soll, was soll die Whole Foods, heißt dieser, dieser Konzern, die wollen Profite machen. Die wollen Geld erwirtschaften und ohne die Lohnabhängigen geht das nicht. Das führt natürlich langfristig auch zu mehr Selbstbewusstsein bei den Lohnabhängigen. Das ist das Gute dran. Ich habe das Gefühl, die Leute lernen allmählich, welche Macht sie eigentlich hätten, wenn sie sich zusammentun.
0: Das ist sehr schön zu beobachten. Na Mensch, ich habe unseren Hörern im letzten Podcast versprochen, dass wir einen positiven Ausstieg hinkriegen und den hast du mir gerade geliefert. Allerliebsten Dank, Max. Gerne. Bleib gesund. Du auch, Oliver. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und äh, vielen Dank allen Zuhörern, dass Sie dabei waren bei Max und Moritz. Bis zum nächsten Mal.